0: Merci d'être là et d'y contribuer. Bonne écoute.
1: J'ai reçu une professionnelle de la santé, en fait. Vous voyez, um, qui est venue parce qu'elle souffrait de troubles d'anxiété. Mais vous voyez, des trucs bien marqués qui qu l'empêchent justement de, de fonctionner dans sa vie. Ça l'empêche d'aller au travail. Et hier soir, en fait, elle s'est sentie tellement mal que... Um, en fait, elle a, elle a pris des médicaments en plus et elle a bu aussi un peu plus que d'habitude pour essayer de faire taire, en fait, contre sa souffrance, son anxiété. Aujourd'hui, je la reçois et puis, mm -hmm. mm. En fait, durant l'entretien, j'étais avec le psychiatre et autres. Ils euh, m'emmènent l'entretien à deux et puis, euh, elle nous décrit réellement euh, comment elle se sent. C'est-à-dire que des boules d'angoisse, euh, une anxiété qui la prend au point où elle n'arrive même plus à euh, supporter cette euh, douleur, cette souffrance, en fait. Qu'elle n'arrive pas trop à décrire, mais elle sait que c'est juste insupportable et qu'elle a juste envie de, de faire taire cette souffrance, au point parfois de, de vouloir juste disparaître, pas mourir, ça c'est important, elle veut juste disparaître pour euh, ne plus subir ça. Et euh, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'elle ce qu'elle a vécu une contrariété avec un membre de sa famille qui a fait qu'elle ait fait ce geste où elle a pris des médicaments en plus, et c'est ce qui l'a conduit en fait, compte euh, à nous aujourd'hui. Et euh, pourquoi je vous partage ça, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui qui est ressorti de cet entretien, c'est qu'on mène l'entretien comme, comme d'habitude pour essayer de comprendre en fait euh, ce qui a conduit à ça. Et à un moment donné, elle nous décrit réellement comment elle se sent. Elle nous dit euh, ce qu'elle fait dans ces cas-là. Elle voit un généraliste et dans ces cas-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend de l'alcool ou elle prend des médicaments pour essayer de essayer de soulager sa souffrance. Ou du moins, en fait, moi, j'ai juste envie de dire pour essayer de faire taire plutôt cette souffrance. Et euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'au milieu de l'entretien, il y a une question que je lui pose parce que au regard de ce qu'elle nous dit et de, la, et de la manière dont elle nous décrit les choses, on lui demande sa profession, bien sûr, elle nous dit qu'elle est professionnelle, elle est infirmière d'ailleurs, elle nous dit qu'elle est infirmière en activité, euh, donc du coup on lui parle comme à, on lui, donc du coup on se détend déjà, vous voyez l'atmosphère devient plus détendue du fait que ce soit un professionnel et autre, mais malgré ça, vous voyez, parce qu'en fait, c'est toujours important de garder son intention et hum, l'objectif de pourquoi, en fait, on vient là. C'est pas parce que c'est une collègue ou hum, un confrère qu'on doit être moins vigilant par rapport à ce que les gens nous disent. À un moment donné, je lui pose une question qui peut paraître anodine. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ça peut paraître anodine. C'est que je lui demande, juste comme ça, euh, c'est qui votre psychiatre ou votre psychologue, vous savez ce qu'elle me répond, je n'en ai pas. Et en fait, voyez, euh, le petit cat, autant que moi, on reste bouche bée. Parce qu'on ne comprend pas, en fait, qu'elle nous décrit réellement ce qu'elle a, elle y a un, un diagnostic posé dessus, des mots qui sont posés dessus, et en fait, elle n'a aucun suivi. Et en fait, elle nous dit bien qu'elle en a marre, donc à un moment donné, je lui dis, Bon, en fait, c'est normal que vous en ayez marre et que vous avez l'impression que ça va jamais s'arrêter puisqu'en fait, vous ne l'avez jamais prise en charge. En fait, Là, vous prenez des médicaments, mais c'est pas prise en charge. Vous ne vous occupez pas de votre anxiété généralisée, vous ne vous occupez pas de votre souffrance puisque vous n'avez aucun professionnel qui vous suit. Et ça, c'est un fait. Et là, comme une évidence, parce que je dis souvent qu'il n'y a jamais d'évidence en mieux-être ou en souffrance d'ailleurs, et là, en fait, elle prend ça comme une claque au milieu du vide, comme une claque, je vous dis, parce que là, en fait, elle se rend compte que oui, en fait. Elle n'a pas, pas de professionnel. Elle n'a de... personne qui l'accompagne, en fait, sur ça. Vous voyez Elle n'a pas de médecin, elle n'a pas de psychiatre, elle n'a rien. Parce que même quand elle va voir le généraliste, il faut savoir qu'elle dit au généraliste qu'elle ne qu dort pas et autres. Euh qu'elle souffre de stress, mais elle ne décrit pas réellement comme nous elle nous la décrit ce qui se passe concrètement. Et c'est pour ça que je vais vous partager ça avec vous. C'est pour vous faire, c'est pour vous faire comprendre que quand on parle de mieux-être, quand on ou même quand on parle de souffrance, parce que souvent c'est parce qu'on souffre, ou souvent les gens arrivent au mieux-être parce qu'ils souffrent, alors que c'est pas, il n'y a pas non plus de, de relation, c'est pas une obligation. Il n'y a jamais d'évidence en fait. C'est ça que j'ai envie que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas d'évidence en matière ni de souffrance, ni de mieux-être. Parce que vous voyez une question toute bête comme ça, posée, en fait c'est là que vous voyez que en fait, la, chose la, la, la chose la plus primordiale n'est pas faite. Comment voulez-vous aller mieux en fait Comment voulez-vous que les choses changent si vous, en fait il n'y a rien pour soutenir cette intention il n'y a rien pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dirais, c'est très vigilant, parce que quand, quand vous êtes face à quelqu'un, ou même quand vous êtes face à vous-même, ou quand vous êtes face à quelqu'un, un enfant, un proche qui souffre, n'ayez pas peur de lui poser les questions qui vous paraissent même les plus bêtes ou les plus évidentes. Parce que bien souvent, vous voyez, quand on souffre, en fait, on n'a plus de logique. La douleur, parfois, elle est tellement forte que les choses les plus simples, les choses les plus évidentes bah, n'existent ne pas ou ne viennent pas dans notre esprit parce que la souffrance prend toute cette place de notre logique, de notre, comment dire, de, de notre bon sens. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que vous retenez dans ce partage que je fais aujourd'hui. Il n'y a jamais d'évidence en matière de souffrance ou en matière de mieux-être. Quand on veut aider quelqu'un, c'est très important de partir dans une posture d'écoute. Parce que, vous voyez, c'est parce pas que j'écoutais cette personne réellement, sans simplement me mettre dans une posture, comme je vous dis, ni de collègue ou de sachant. Vous voyez, je me suis mise vraiment dans une intention de vouloir l'aider. Et pour pouvoir aider quelqu'un, il faut vraiment avoir la base. Il faut savoir d'où on part, en fait, pour pouvoir aider quelqu'un. Parce que, vous voyez, dans le cas de cette soignante, ben, on part de rien, en fait. Hein? On part, on part de rien, puisque rien n'est fait. Donc, c'est normal, en fait, compte que tu aies l'impression que ben, ça ne va jamais s'améliorer, puisqu'en fait, il n'y a rien qui est déjà mis en place. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai envie de vous partager ça. C'est pour vous faire comprendre que, en fait, vous devez toujours savoir d'où vous partez. Et pour savoir d'où vous partez, vous devez être en capacité, mais quand je vous dis en capacité, de savoir c'est quoi les choses les plus simples vous devez être en capacité, vous devez avoir une certaine ouverture d'esprit et une certaine qualité d'écoute qui vous permettent, en fait, de rester très, très, qui vous permettent de rester ouvert, qui vous permettent de, de ne pas prendre quoi que ce soit pour acquis, que ce soit une profession ou, ou alors une certitude. En fait, il ne faut rien prendre pour acquis. Ce n'est pas parce que la personne est soignante que la personne a les infos qu'il faut dans sa situation. Et c'est valable aussi en tant que maman, c'est valable aussi en tant que compagne, en tant qu'épouse. C'est pas parce que c'est ton enfant que tu sais ce qui est bon pour ton enfant. Il n'y a que ton enfant qui sait ce qui est bon pour lui. Tu peux lui donner un conseil, tu peux lui faire des propositions, des suggestions, mais il n'y a que lui qui saura ce qui est bon pour lui. Et dans un couple, c'est exactement la même chose. Vous voyez, là, je parle d'un cas euh, clinique avec vous pour arriver à la, à la vraie vie, dans le quotidien. Parce que c'est ça que je veux pour vous garder, c'est qu'il ne faut jamais partir d'évidence ou de faire de généralité ou partir de certitude. Parce que quand on part de certitude, notre attention, ben... En fait, souvent, on part de certitudes qu'on en fait, on n'a pas pris le temps de fixer notre intention quand on va quelque part. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué parce que moi, mon intention, à chaque fois que je vois du, des gens, et Dieu seul sait que je vois des gens, <rire> des passages, et il faut tout le temps se remettre dans cette posture, quand je vois les gens, mon intention, c'est de... En fait, j'ai qu'une intention. Comment je peux faire pour venir en aide à cette personne? Point. Comment je peux faire pour lui donner les bonnes informations? Comment je peux faire pour débloquer sa situation. C'est juste ça, mon intention. Quand on est aux urgences, si, en fait, notre intention, c'est ça. On fait de l'orientation, en fait. Et pour faire de l'orientation, il faut avoir des faits, des faits concrets. Il faut savoir d'où l'on part pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Et même dans mon activité de coaching, c'est exactement la même base que je prends avec vous. Je prends vraiment, en fait, je pose une intention. Comment je peux faire pour vous aider Mais pour poser cette intention, je veux savoir d'où je pars avec vous, en fait. Où on est là maintenant Il faut poser les choses sur la table, en fait. Et pour ça, c'est pour ça que parfois je vous pose des questions qui peuvent vous paraître parfois bêtes, parce que souvent c'est ça, mais c'est à travers ces questions qui peuvent nous paraître bêtes qu'on qu qu a les meilleures bases, en fait, et qu'on peut avoir les meilleurs résultats. Regardez dans le cas de, de cette personne dont je vous ai parlé, en fait, il a simplement fallu que je l'oriente sur un suivi en fait et ça a tout débloqué chez elle le fait de savoir qu'elle va pouvoir compter sur quelqu'un et qu'en fait il, il suffit dans un premier temps parce que c'est ça qui prime dans un, dans un suivi en santé mentale en fait ce qui prime en santé mentale c'est vraiment le suivi, c'est pas le traitement, c'est le suivi vous devez avoir ou il est souhaitable d'avoir un référent professionnel pour ajuster ce qui ne va pas pour vous diriger justement, vers les personnes adéquates quand les situations se compliquent ou s'améliorent, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est à ça que ça sert un suivi. Et souvent, je leur dis, le suivi est toujours plus important que le traitement. C'est ça qui prime dans la santé mentale. Donc voilà, c'est Donc, vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous éclairer sur quelque chose. Et puis, dans le cas contraire, vous pouvez peut-être juste, peut-être, le partager à quelqu'un à qui ça pourrait
0: servir ou aider. Bonne soirée. J'espère sincèrement que ce podcast vous apportera de la valeur et si vous voulez aller plus loin, passer à l'étape supérieure de l'action, de la libération, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux Fabienne Bourriquer. Une dernière chose, gardez toujours à l'esprit que cette vérité est ma vision du moment que je vous partage qui peut évoluer dans le temps et qui n'est peut-être pas la vôtre. Alors qui souffre et à très bientôt